0: Wir alle brauchen jeden Tag Mut. Mut für uns selbst und für diejenigen, die wir lieben. Für den grauen Alltag, aber eben auch für die großen Momente, wo es in unserem Leben darauf ankommt. Mit Mut wird das Leben schöner, freier und bunter. Aber viel zu oft winkt er uns aus der Ferne zu und geht dann einfach so an uns vorbei. Wie wird man also mutiger? Darüber sprechen wir heute. Für die, die Mut über Angst stellen
1: für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. Wir haben euch auch schon auf Instagram gefragt, was wollt ihr über das Thema Mut und die eigene Komfortzone wissen. Aber bevor wir eure Fragen alle beantworten, stellen wir euch erstmal den Sponsor unserer heutigen Podcast-Folge vor und das sind... Wir! wir. <lacht> Unser neues Buch Trau dich, Mut steht dir erscheint in diesen Tagen beim Verlag Aas Edition und wir wollen euch die Tipps und unsere persönlichen Highlights daraus natürlich nicht vorenthalten.
0: Zusammen mit einer Kartenbox, die auch mit sehr schönen Zitaten gefüllt ist, alle zum Thema Mut, die wirklich für jede Situation im Leben etwas bereithalten, wo man wirklich merkt, hey, das gibt mir Mut. Aber jetzt wollen wir das natürlich auch in der Praxis uns einfach mal anschauen. Und wie du schon sagtest, wir haben einige gefragt, hey, was für Fragen habt ihr zum Thema Mut? Und da wollen wir uns heute mal drauf konzentrieren. Eine wesentliche Frage ist ja immer, wann braucht man eigentlich Mut? Und wenn man die Frage erstmal so unbedarft hört, dann sagt man sich, naja, wahrscheinlich eben nicht jeden Tag, aber das stimmt nicht. Denn wir sind oft mutig, ohne das vielleicht manchmal zu bemerken, aber für andere wirkt es mutig. Aber es ist eben auch einfach so, dass man merkt, man braucht vor einer Prüfung Mut, bei wichtigen Entscheidungen oder einfach als Motivation zwischendurch. Denn auch der stärkste und motivierteste Mensch ist irgendwann einfach mal entmutigt, weil das Umfeld vielleicht nicht passt. Und deswegen, jeder von uns braucht Mut.
1: Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz klären, was bedeutet es denn überhaupt, Mut zu haben? Was ist Mut?
0: Wir haben da ein sehr schönes Zitat zu und das ist mich Mut ist eine Entscheidung. Und das halte ich für sehr wichtig, weil das wirklich im Kopf einfach mal klarstellt, Mut ist nicht etwas, was mal da ist, mal nicht da ist, sondern prinzipiell ist es erstmal eine Entscheidung. Dann merkt man natürlich auch, okay, vielleicht fehlt mir da physisch auch etwas, das merke ich sehr oft, wo ich sage, hey, ich bin aber müde heute, da bin ich nicht so mutig in dem Moment, aber prinzipiell ist es schon eine Sache zu sagen, hey, ich mache das, egal wie die Umstände gerade sind. Das ist eine Sache, wo ich sage, das ist eine Entscheidung, dieser Teil.
1: Ich denke, auch ganz wichtig ist zu sagen, man ist mutig, wenn man für das aufsteht, woran man glaubt. Ja. Das ist super mutig.
0: Genau. Und Das denke ich ist mal so ein Punkt einfach, was man lernen muss im Alltag eben auch zu haben. Deswegen für mich auch dieser wichtige Satz, Mut im Alltag, weil da übt man das im Kleinen. Wenn ich warte, bis der eine große Moment kommt und sage, jetzt brauche ich den Mut, dann werde ich den nicht haben, weil ich vorher das nicht geübt habe, für mich aufzustehen, etwas zu sagen, etwas zu machen im Kleinen, dann kriege ich das einfach nicht hin in dem Moment. Und deswegen ist es schon eine wichtige Sache, sich dessen bewusst zu werden, dass es wirklich für den Alltag etwas ist und um das wahrzunehmen, das Lernen wahrzunehmen.
1: Und ganz wichtig finde ich auch zu sagen, also Mut hat überhaupt nichts damit zu tun, angstfrei zu sein, eigentlich sogar eher im Gegenteil. Besonders mutig sind die Leute, die sagen, die haben Angst vor was, sind nervös, es macht ihnen vielleicht so ein bisschen Sorgen, aber trotzdem machen sie es, sie sind trotzdem bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Und deswegen ist es total in Ordnung, wenn man sagt, Mensch, ich habe Angst, aber ich weiß, dass ich da gerne hin möchte und ich weiß, dass es sich lohnen wird.
0: Was ich interessant fand, und das ist das Schöne an diesem Buch auch, es kommt ja wirklich aus der Praxis, wir haben euch gefragt, wofür ihr gerade Mut braucht. Und das war uns sehr wichtig, weil wir wissen zwar, wofür wir Mut brauchen, aber es ist natürlich sehr wichtig eben auch, dass man merkt, hey, was für Situationen gibt es noch, an die man selber vielleicht gar nicht gedacht hätte. Und dazu gehört zum Beispiel telefonieren oder sich Fehler zu erlauben, eine Rede zu erhalten, etwas Neues zu lernen, stolz auf die eigene Leistung zu sein, Frieden mit sich selbst zu schließen. Da hätte ich zum Beispiel nie dran gedacht. Und das sind alles Dinge, die wir in dem Buch auch erwähnen, weil man dadurch merken kann, hey, das sind Situationen, für die ich Mut brauche, wirklich die Wahrnehmung da auch in diesem Punkt zu schärfen.
1: Oder so ganz banale Sachen wie zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Ich glaube, das können auch ganz viele gut nachvollziehen, dass Arztbesuche etwas sind, wo man auch wirklich Mut gebrauchen kann.
0: Ja, Oder hier wird auch gesagt, Kinder zu bekommen. Ne? Das ist tatsächlich so eine Sache, wo man sagt, das sieht man vielleicht gar nicht in dem Moment, aber man merkt halt, wie hilfreich so ein Buch dann in dem Moment sein kann, dass man das merkt. Wow, okay, ich brauche hier Mut. Das gehört zu diesem Themenkomplex und das ist für mich eigentlich eine ganz wichtige Sache gewesen. In dem Moment, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben wir erst gemerkt, wie vielfältig dieses Thema auch ist und in wie viele Lebensbereichen es eben auch wirklich einen Nutzen hat sich das auch vor Augen zu führen, zu sagen, ich mache jetzt etwas Mutiges. Und warum? Das werden wir noch sehen.
1: Mutig zu sein bedeutet nicht, dass man angstfrei ist. Also Angst zu haben ist total in Ordnung. Und das betrifft auch die nächste Frage, die gestellt wurde. Und zwar, gibt es denn eigentlich sowas wie das Gegenteil von Mut? Und der Witz ist, wenn man diese Frage stellt, kommt einem zuerst, ja, das Gegenteil von Mut ist Angst. Aber das stimmt gar nicht. Das Gegenteil von Mut ist definitiv nicht Angst. Das haben wir ja schon geklärt. Ich glaube, für mich eher persönlich, also... Das Gegenteil von Mut ist für mich Stillstand. Also wenn ich weiß, ich möchte mein Ziel erreichen und ich möchte lernen, dann brauche ich dafür immer Mut. Ansonsten bleibe ich stehen und bleibe einfach dort, wo ich schon bin.
0: Es geht hier ja eigentlich mehr so ein bisschen um eine philosophische Betrachtung. Also das ist ja nicht, wo man sagen kann, okay, mathematisch gesehen ist das Gegenteil von Mut das. Aber in dem Moment, wo ich für mich festgelegt habe, dass das Gegenteil von Mut zum Beispiel Angst ist, in dem Moment gibt es eben Schlussfolgerungen, die sich aus diesem mentalen Modell ergeben. Eben zum Beispiel, wie wir nachher noch drauf kommen werden, dass die Komfortzone dann irgendwas mit Angst zu tun haben muss. Also, dass ich da frei von Angst bin und außerhalb der Komfortzone fängt die Angst an. Das ist nicht alles. Das ist ein mentales Modell, das ich mir zurechtgelegt habe. in dem Moment, wie du das sagst, wo du sagst, hey, das Gegenteil von Mut ist für mich Stillstand, dann habe ich eine andere Definition auch meiner Komfortzone nachher. Und das ist sehr interessant. Also wir reden hier nicht über Schwarz-Weiß-Sachen, wo man sagt, darüber müssen wir uns einig sein, so ist es, die Wissenschaft hat beschlossen das. Sondern es geht wirklich darum, für sich selber zu definieren, warum ist es mir wichtig, mein mentales Modell so aufzubauen, weil es hat wirklich Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens, weil ich gewisse Grundannahmen darüber habe, wie das Leben funktioniert oder wie ich eben auch funktioniere. Und das sind Entscheidungen, die ich treffe, die aber tiefe, gravierende Auswirkungen darauf haben, wie ich im Leben vorankomme und wie wohl ich mich auch mit meinem Leben fühle.
1: Was würdest du denn sagen, was verändert sich an uns und auch an unserem Leben, wenn wir unsere Komfortzone mal verlassen oder sagen wir erweitern?
0: Dazu haben wir einen sehr schönen Punkt. Das ist unter dem unter Thema, wo es um Ängste geht, nämlich Mut entsteht beim Machen. Und das war für uns beim Schreiben wirklich eine ein faszinierende Einsicht, weil das tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Weil die Frage ist ja, woher, woher kriege ich diesen Mut? Kann ich den irgendwie kaufen? Kann ich den mir antrinken, wie es so schön heißt? Nein. Aber Mut entsteht beim Machen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Es ging darum, und ich zitiere hier einfach mal, die Studienteilnehmer durften darüber entscheiden, wie dicht sie eine Schlange an sich heranlassen wollten, während ihre Gehirnaktivität gemessen wurde. Das erstaunliche Ergebnis, je näher sie die Schlange trotz ihrer Angst bewusst an sich heranließen, also freiwillig, desto stärker arbeiteten die Bereiche im Gehirn, die beim mutigen Handeln aktiv werden. Dadurch konnten die körperlichen Angstreaktionen abgeschwächt werden und sie konnten eine Handlung ausführen, vor der sie sich sehr fürchteten. Und das ist der Punkt, wo man sagt, okay, schrittweise sich etwas anzunähern, wo man das Gefühl hat, Mut dafür zu brauchen, verstärkt tatsächlich offensichtlich wissenschaftlich belegt in dem Fall die Zentren, die damit in Verbindung gebracht werden, dass wir mutig handeln. Daran merkt man, dass das ein sich selbst verstärkender Prozess werden kann. Das heißt, ich fange bei nahezu null an, aber das kleine bisschen Mut, was ich habe, das kann ich vergrößern. Und dadurch ist es wie so ein Schneeball, der immer größer wird, wenn er den Hang runterrollt, bis es wirklich eine Lawine ist, und man sagt, das ist unaufhaltsam. Und dann fragt man sich, wie ist das Ganze entstanden? Ja, aus einer kleinen Entscheidung.
1: Genau. Was ich auch sehr, sehr schön finde, und nochmal extra erwähnen möchte, dass die Studienteilnehmer ja selbst die Kontrolle hatten. Also man hat selbst die Kontrolle darüber, worauf man sich einlassen möchte. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil häufig hört man ja dann von jemandem von außen, mach das doch mal, das wird dir gut tun, es ist so wichtig, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst. Also diese, diese externe Motivation, die ist häufig gar nicht so hilfreich, wenn man nicht in sich selbst, also intrinsisch diesen Motor hat, das selber ändern zu wollen. Also von außen hilft das nicht.
0: Ich würde bei dem Punkt, was sich bei uns verändert, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, da würde ich gerne mal auf drei Zitate aus der Kartenbox eingehen, die mir sehr gut gefallen haben. Das erste ist von Friedrich Hebbel, da sagt er, es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.
1: Das gefällt mir gut, das Zitat, weil es eben auch zeigt, dass alles ständig im Fluss ist und dass das auch okay so ist.
0: Für mich ist es eben auch so ein Punkt, wo man sagt, der Mensch will ja sehr gerne konsistent auftreten, als ob er schon alles geregelt hat, weiß und dementsprechend handelt. Aber oft ist es so, wir wissen gar nicht ganz genau, wie es weitergeht im Leben. Und dann nur um der Konsistenz willen einfach weiterzumachen, führt ja dazu, dass wir vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen. Und deswegen finde ich dieses Zitat sehr wichtig, weil es wirklich Mut erfordert, zu sagen, hey, ich habe mich geirrt oder hey, ich habe meine Meinung geändert. Ich merke, dass ich etwas anderes möchte. Das erfordert Mut, weil man natürlich dadurch vor anderen vielleicht anders wirkt. Aber für sich selber das zu sagen, das ist der erste Schritt. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man nach draußen geht damit.
1: Welches hattest du noch gefunden?
0: Ich fand einen Punkt sehr gut, der sicherlich jeden mal irgendwo im Leben trifft. Hab den Mut, geliebt zu werden. Das ist einer dieser Karten, die wir in der Kartenbox haben. Das ist interessanterweise etwas, was ja eigentlich erstmal, man ja denkt, hey, wieso, wieso muss ich Mut haben, geliebt zu werden? Aber dazu gehört eben auch, eine Brücke zu schlagen, sich zu öffnen, damit man überhaupt von anderen geliebt werden kann. Und dazu muss man sich verletzlich machen. Und davor haben viele Angst. Mhm. Ja. Und deswegen diese Erinnerung, du brauchst Mut, damit du geliebt werden kannst. Also eine ganz interessante Kombination, die einen aber auch erst dann zufrieden macht. Und dann erst bekommt man das, was man eigentlich selber benötigt. Ja. Der dritte Text ist, es gibt kein Versagen, entweder du gewinnst oder du lernst. Und das ist tatsächlich, das haben wir hier als englisches Zitat, haben wir das hier auch eingerahmt bei uns.
1: Ja, stimmt, steht im Wohnzimmer.
0: Ja, und das Zitat mag ich, weil es eben oft so ist, wenn man nach draußen geht, etwas versucht und scheitert, dann sind wir wieder bei diesem mentalen Modell, was bedeutet Scheitern für mich? Und wenn ich sage, ja, Scheitern ist Scheitern, dann hast du verloren, dann bist du weg vom Fenster. Das bedeutet Versagen. Dann gebe ich sehr schnell auf, dann verlässt mich der Mut. Aber wenn ich morgens aufstehe und tatsächlich diesen Spruch sehe und sage, hey, entweder gewinnst du oder du lernst, dann hat sich mein mentales Modell verändert. Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, ich bin hingefallen, weiß ich, ich bin in einem Lernprozess. Das kann auch ein schmerzhafter Lernprozess sein. Aber es ist in keinem Fall Versagen. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich vorwärtskomme. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, im Kopf die richtige Einstellung zu Dingen zu haben und eben auch das richtige psychologische Modell im Kopf zu haben.
1: Man muss ja vor allen Dingen auch bedenken, im Leben gibt es für nichts Garantien. Also wenn du wirklich mutig bist und du sagst, ich probiere hier was aus und ich mache jetzt mal so einen kleinen Schritt aus meiner Komfortzone raus, dann gibt es ja nicht die Garantie dafür, dass das jetzt auch alles gelingt. Also es gibt ja keine gelinggarantie, wo das Leben dann zu dir sagt, Mensch, du hast dich getraut, ich belohne dich jetzt mit einem riesen Erfolg. So funktioniert das Leben ja nicht. Das heißt, du musst auch hinnehmen, dass es vielleicht beim ersten Versuch noch nicht so gut geklappt hat. Aber du fängst dann nicht bei null wieder an sondern du machst immer weiter mit der letzten Erfahrung, die du gesammelt hast.
0: Genau. Und wir sind ja hier bei still und stark. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass die größten Veränderungen in einem selber eben vonstatten gehen. Es geht also gar nicht darum, dass jemand nach einem Jahr feststellen kann, hey, guck mal, der hat sich sowas von verändert. Das wird sicherlich ein Nebeneffekt sein. Das kann ich auch sagen, aber... Prinzipiell geht es ja darum, wie entwickle ich innere Stärke, wie entwickle ich in mir etwas, was dazu führt, dass ich nach draußen hin Ergebnisse erzielen kann. Weil das Umgekehrte ist ja, und das sehe ich auch bei Menschen, die geben sich sehr selbstbewusst, aber die kann man ganz schnell von ihren Füßen werfen, weil die eigentlich gar nicht so viel innere Stärke besitzen. Und das ist der Unterschied, wo wir ja auch ganz klar sagen, hey, fang bei dir selber an, bau innere Stärke auf, dann wird sich das auch in deinem Alltag zeigen. Und das ist der Punkt, warum wir eigentlich auch diese Projekte gestartet haben, weil wir eben Menschen, die vielleicht ruhiger sind, eben auch zeigen wollen, hey, du hast genauso viel Stärke, vielleicht sogar noch mehr als andere, die nach außen hin sehr komplett und rund wirken, aber da ist vielleicht gar nicht so viel dahinter.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum es so gut ist, zu wachsen und selber seine eigene Komfortzone zu erweitern. Jetzt ist die Frage aber auch, und die finde ich sehr berechtigt, ist es denn wirklich so wichtig, immer zu seine Komfortzone zu verlassen? Und ich kann dazu nur sagen, also immer zu ist sowieso schon mal, das ist ja so ein Totschlagwort, also immer und ständig, das sind so Worte, die funktionieren ohnehin nicht gut, denn man muss sagen, kommt drauf an, kommt drauf an, wie wichtig dir eine Sache ist, kommt drauf an, was deine eigenen Ziele sind. Und ich muss auch für mich persönlich sagen, also ich bin auf jeden Fall kein Adrenalin-Junkie. Ne? Also ich brauche nicht ständig den nächsten Kick. Ich muss nicht dauernd außerhalb meiner Komfortzone unterwegs sein. Ganz sicher nicht. Und die Komfortzone ist ja auch völlig okay. Wir sollen uns ja schließlich wohlfühlen im Leben. Die Frage ist aber, sagen wir nicht lieber vielleicht Komfortzone vergrößern. Weil Komfortzone verlassen, ich finde das klingt immer so ein bisschen abschreckend. Das bedeutet, du bist irgendwie so ein bisschen wie so eine Schnecke ohne Haus. Ne? Du fühlst dich so ein bisschen nackt, bist ständig außerhalb deiner Komfortzone unterwegs. So würde ich das selber aber gar nicht sehen, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, ich vergrößere die so ein kleines bisschen und dann bin ich ja immer noch drin, habe aber mehr Platz.
0: Da finde ich ist es auch immer ganz wichtig zu fragen, was bedeutet Komfortzone für dich? Weil wir verwenden hier ein deutsches Wort, das offensichtlich die meisten Menschen kennen. Aber das Verständnis, was Komfortzone denn wirklich bedeutet, die Erklärung dazu, die wird sehr oft unterschiedlich ausfallen. Und deswegen, wenn wir hier im Podcast über Komfortzone reden, dann muss natürlich auch klar sein, worum geht es. Und ich denke, das Beste ist dann immer, einen, einen Kontext zu liefern. Weil Komfortzone ist für mich zum Beispiel nicht die Couch. Und da kommen wir wieder an das zurück, was wir am Anfang gesagt haben, dass eben Stillstand das Problem sein kann. Das ist etwas was eben nichts mehr mit Komfort zu tun hat, weil ansonsten wäre eine depressive Verstimmung ja auch Komfort, weil da passiert ja nichts. Super, wird aber keiner behaupten wollen, dass das irgendwie sich gut und schön anfühlt. Man will da raus, man fühlt sich gefangen in solchen Situationen. Deswegen für mich die ganz wichtige Betrachtung zur Komfortzone ist etwas, wo ich die Fähigkeit habe, etwas zu tun. Aber ich muss in Bewegung bleiben. Also es ist definitiv kein Stillstand. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist das, was wir vorher einfach auch, schon mal festgestellt haben, wo wir sagen, hey, in dem Moment, wo ich ein bisschen Mut zeige, kann sich dieser Mut vergrößern. Ich merke also, in dem Moment, wo ich etwas noch nicht so gut kann, brauche ich zusätzlich Mut. Also es reichen nicht meine Fähigkeiten, weil ich bin in einer Lernphase. Ich bin also schon ein bisschen außerhalb von dem, was ich standardmäßig könnte, ohne viel Energie vielleicht. Aber ich merke in dem Moment, wo ich ein bisschen Mut zeige, dass ich sage, hey, jetzt bin ich in diesem Modus drin. Und in diesem Modus kann ich auch für eine längere Zeit verweilen. Und dadurch vergrößern sich meine Fähigkeiten und dadurch verringert sich, wenn ich sie vielleicht in dem Moment auch habe, meine Angst. Und diese Angst kann für längere Zeit weniger sein. Sie kann sogar ganz verschwinden, je nachdem, um was es geht. Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich war diese Woche auf einer Online-Konferenz, die aber wirklich sehr, sehr gut gemacht wurde mit 1600 Leuten. Und es gab dann verschiedene Seminarräume virtuell. Der Punkt war, man kann auch per Video an diesen Konferenzen teilnehmen. Und das ist dann tatsächlich so, wo man sagt, okay, es gibt also maximal zehn Sprecher, die per Video und Ton sichtbar sind. Die Frage ist, mache ich mich zu einem? Weil ich kann ja schön im Hintergrund hier zu Hause sitzen und muss gar nichts machen. Ich kann nur zugucken. Ich kann konsumieren. Aber ich habe auch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich in den Vordergrund trete. Und das war für mich so eine Sache, wo ich sage, ich sitze ja so ein bisschen hier in der Komfortzone, ich sitze hier an meinem Rechner, ich habe meine Webcam hier, im Prinzip physisch gesehen bin ich in meiner Komfortzone. Aber mental bin ich in einer Lern- oder Wachstumszone, weil ich jetzt natürlich auch den Wunsch habe zu sagen, hey, ich bin ja hier, um, um neue Kontakte zu knüpfen, also ich will ja jetzt hier nicht Videos gucken, das kann ich auch auf YouTube machen. Geht es geht darum, dass hier 1600 Leute live miteinander auch Kontakt haben können. Und von daher war das mein, mein Wunsch, das, was mich gezogen hat, wo ich sage, hey, ich will hier jetzt Leute kennenlernen. Und das ist der kleine Sprung, wo man sagt, hey, jetzt mache ich das, ich mache hier das Video an und ich rede. Ich rede übrigens auf Englisch dann, was für viele vielleicht auch schon wieder so kritisch ist, wo man sagt, oh, zweite Sprache traue ich mir nicht, habe ich mal in der Schule gelernt, aber lesen geht, sprechen ist schon, fühle ich mich nicht so wohl. Und da habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich das einmal gemacht habe und gemerkt habe, hey, das hat super geklappt, ich wurde total nett angenommen, mache ich das nochmal und nochmal und nochmal, die ganzen drei Tage lang. Und das ist das, wo ich aufzeigen möchte, man kann tatsächlich in einer Mutzone auch länger verweilen, ohne dass man ständig zusätzlich Energie reinpacken muss, sondern man ist erstmal dort und das läuft. Und natürlich, wenn ich das zwölf Monate lang nicht gemacht habe, dann ist es so, wo man so ein bisschen sagt, hey, das ist ein bisschen eingerostet und so ein bisschen Hemmung habe ich, aber dann habe ich den Punkt, wo ich sage, ich war da schon mal, ich weiß, wie das dort ist und ich weiß, dass das gut war, das kostet ein bisschen Energie aber die Angst ist längst nicht mehr so groß, weil ich einmal diesen Erfolg für mich verbucht habe, dieses Erlebnis gehabt habe, es war gut und das möchte ich wiederholen.
1: Total schönes Beispiel. Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, weil die Frage ja war, ist es denn wirklich so wichtig, immer zu seiner Komfortzone zu verlassen? Da würde ich sagen, nein, dann eben nicht immer. Du musst halt einen Motor haben, du musst von etwas gezogen werden, das wurde an deinem Beispiel ja auch total schön deutlich. Du warst für einen bestimmten Zweck dort und deswegen hattest du auch den Antrieb, das zu machen, obwohl es dir vielleicht am Anfang nicht so behagte. Und das habe ich bei mir auch gemerkt, also in dem Moment, wo man den Antrieb hat, dann möchte man ja auch etwas tun, aber wenn eben nicht, dann nicht. Und das ist ja okay, also es geht ja nicht darum, wirklich ständig außerhalb seiner Wohlfühlzone zu sein und irgendwie alles zu machen, nur um irgendwie aktiviert zu werden. Es ist ja auch ein ein extremer Stress dann in dem Moment, wo du in jeder Situation sagst, oh, ich muss das jetzt machen, weil das ist so eine riesige Chance, also da habe ich schon wieder das Gefühl, das wäre dann schon wieder eine sehr ungesunde Balance, aber für mich ist zum Beispiel so ein Ding gewesen mit dem Autofahren. Du, du selber weißt es am besten, du warst ja immer neben mir. Ich bin, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, zehn Jahre lang nicht mehr Auto gefahren und eigentlich gab es jetzt für mich selbst auch gar nicht so die Motivation, wieder damit anzufangen, weil wir leben hier in der Stadt, wir haben nicht oft ein Auto gebraucht. Das lief jahrelang so und fiel gar nicht so doll auf, dass ich eben nicht Auto gefahren bin. Und dann kam aber irgendwann die Situation, wo unsere Familie darauf angewiesen war, wo das wichtig war, dass, dass ich jemanden mitnehmen kann, dass man vielleicht auch mal einspringen kann, um jemanden zum Arzt zu fahren. Es war wirklich wichtig für unsere Familie, weil wir die Einzigen sind, die da eben einspringen können, weil sie auf uns angewiesen waren. Und da habe ich gemerkt, ja, verdammte Axt, jetzt musst du mal wieder ran. Und da habe ich auch gemerkt, okay, jetzt ist dieser Antrieb da. Jetzt muss ich das unbedingt machen. Und das hat mir so viel Freiheit gegeben, das in Angriff zu nehmen. Und ja, jetzt fahre ich schon seit fast einem knappen Jahr wieder. Ich würde noch nicht sagen, dass ich angstfrei beim Autofahren bin. Aber es ist so, so, so viel besser geworden. Ich fühle mich deutlich freier dabei.
0: Ich würde mich bei dieser Frage, wenn es hier heißt, nur ne, ist es wirklich so wichtig, immer seine Komfortzone zu verlassen, würde ich eigentlich fragen, wer spricht da? Ja. Bin ich das? Ja. Weil wir haben in unserer Kartenbox ein schönes Zitat, wo es heißt, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, wirst du einen Weg finden. Das ist dann wirklich aus mir gesprochen. Aber es gibt auch die Situation, wo mein Umfeld, das mögen die Kinder sein, das mag der Ehepartner sein, das mögen Freunde sein, Studienkollegen, wer auch immer, die einem das Gefühl geben, hey, du müsstest so und so sein, das traust du dich aber nicht. Und deswegen bleibst du in deiner Komfortzone. Beispiel, hey, lass uns irgendwo abends ausgehen, tanzen gehen. Da würde ich sagen, weißt du was, ist mir egal, will ich nicht, mag ich nicht, ist, ist mir okay. zu laut, ist mir <lacht> zu viel, da muss ich nicht aus meiner Komfortzone raus. Nee. Das bietet mir nichts. Nee. Und deswegen die ganz wichtige Frage, wer spricht da? Weil wenn ich etwas habe, was mir etwas bedeutet, dann ist es tatsächlich so, wo ich sage, dann werde ich einen Weg finden und dann... Es ist auch okay zu sagen, hey, jetzt brauche ich Mut und ich will hier den nächsten Schritt machen und mir ist das wichtig. Und Dazu vielleicht nochmal eine kleine Überlegung, weil man sich wirklich fragen muss, warum will ich das? Ein simples Beispiel, angenommen, ich will bei Apple arbeiten und ich sage, hey, das ist eine tolle, renommierte Firma, hat ein gutes Image. Dann klingt das erstmal wie abgeschlossen, sagt, alles klar, dafür werde ich alles tun, um dorthin zu kommen. Das ist mit anderen Lebenszielen übrigens auch so. Wenn man sagt, hey, ich will unbedingt viel Geld verdienen. Dann ist aber die nächste Frage immer noch, warum willst du das? Und dann sage ich, ja gut, das hat ein großes Renommee und dann hoffe ich, dass ich eine große Karriere machen kann. Warum willst du das? Ja, dann verdiene ich viel Geld. Warum willst du viel Geld verdienen? Ja, damit ich ein schönes Leben leben kann. Und dann kommt die Frage, was ist ein schönes Leben für dich? Und daran merkt man, das Problem ist, man stellt sich vor, man hat diesen ganzen langen Pfad vor sich in der Hoffnung, dass man das, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, ein schönes Leben erreichen will. Dann stellt man fest, gibt es da nicht noch andere Wege? Ist das wirklich das Ziel? Praktisches Beispiel auch, einen Job bei Apple zu kriegen, ist nicht schwer. Ich selber bin angeschrieben worden von denen und sage, hey, kannst du nicht bei uns im Store in Hamburg auch Sessions abhalten, weil die halt eben viele Kreative auch suchen. Und dann kann man auch in Teilzeit da einen Job kriegen. Gar kein Problem. Also wer das Gefühl hat, hey, das würde mir so gut tun oder das hätte ich so gerne auf dem Lebenslauf, das ist nicht so schwer. Aber dann kommt die nächste Frage, ja, willst du denn präsentieren? Und ich sage, hey, ich bin aber so ein zurückgezogener Mensch, ich traue mich das gar nicht oder ich möchte gar nicht vor einer größeren Gruppe stehen und da irgendwas zeigen, da fühle ich mich nicht wohl mit. Ja, dann ist auch das Ziel, bei irgendeiner renommierten Firma zu arbeiten, offensichtlich gar nicht so groß. Und dann sollte man sich wirklich überlegen, wer spricht da warum gehe ich aus dieser Komfortzone raus? Und wenn das ein gutes und schönes Ziel ist, dann werden wir auch wirklich Wege finden, dahin zu kommen, selbst wenn es uns eben auch Mut kostet. Denn diesen Mut entwickeln wir dann auch gerne.
1: Genau. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist auch total okay.
0: So, jetzt kommen wir zur Balance.
1: <lacht> ja, genau. Wie findet man die richtige Balance zwischen der Komfortzone und der Mutzone? Ohne sich unter Druck zu setzen, ist hier die Frage. Und dieses ohne sich unter Druck zu setzen, ich glaube, das ist auch wieder so der Punkt. Ich glaube also zumindest mir geht es so, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, ich neige dann schon dazu, auch mich unter Druck zu setzen. Also ich kenne das, dann hast du Ziele, die möchtest du gerne erreichen und vielleicht kommt man aber selber gar nicht so schnell vom Fleck, wie man das gerne hätte und setzt sich dann selber unter Druck. Das kenne ich auch.
0: Wie fühlst du dich dabei?
1: Wann du meinst, wenn ich mich selber unter Druck setze? Ich, ja. Ja, bin total niedergeschlagen. Also ich frage mich dann halt die ganze Zeit hier, so, wieso kriegen andere das irgendwie hin, andere vor mir haben das da auch schon geschafft und ich jetzt nicht und na so also kommt man da in so einen Gedankenstrudel und ich habe dann bei mir selber auch gemerkt, das liegt ganz häufig daran, dass ich irgendwie jeden Tag dasselbe Level von mir fordere und das ist natürlich überhaupt nicht gesund. Du hast es ganz am Eingang schon erwähnt, man hat nicht jeden Tag gleich viel Mut, weil Mut und innere Stärke, das hängt auch ganz häufig einfach mit physischen Faktoren zusammen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, total mies geschlafen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe das, und solche Tage sind häufig, also wirklich, ich habe mindestens jede Woche ein, zwei Nieten dabei, dann ist man einfach nicht in der Lage, das abzurufen, was man gerne möchte. Dann kann man nicht so mutig sein, wie man gerne möchte, auch wenn man normalerweise die Motivation hätte. Ne? Also der Kopf will, aber der Körper macht nicht mit. Und das ist dann auch okay. Und da muss man, finde ich, auch dann so ehrlich mit sich selbst sein und sagen: Ja, okay, dann ist das so. Dann geht's heute nicht. Aber dann warte ich auf morgen und dann verhandeln wir morgen neu.
0: Ich finde, wir haben da in unserem Buch eine sehr schöne Illustration, die Anna Wasma gemacht hat. Überhaupt das ganze Buch ist ja komplett durchillustriert. Die Kartenbox, alles illustriert, jede Seite. Wirklich sehr liebevoll gemacht von Anna. Und diese Illustration ist ein Ballon, bei dem die Seile, mit denen der normalerweise am Boden festgenagelt wird oder mit einem Flock festgemacht wird, bei dem diese Seile frei sind und der Ballon gleitet den Wolken entgegen. Und dazu steht der Satz, lass los, was dich ausbremst. Und das finde ich ganz wichtig, weil die Frage ist denn, was bremst dich in dem Moment? In dem Moment bremst dich ja eigentlich der eigene Anspruch. Also es wechselt von Antrieb zu Antreiber. Also Du wirst angetrieben in dem Moment, wo du sagst, das ist, du hast Energie, die, die lässt dich abheben. Aber das andere ist eben Antreiber. Sagst man, da, wird, da peitscht einen jedes Mal jemand. Und das ist in dem Fall man selber, der eigene Anspruch.
1: Genau, und dann schlägt das ins Gegenteil um und man behindert sich sogar selber. Und das, was ursprünglich eigentlich eine total tolle Motivation war, das wird auf einmal zu so einem Knüppel.
0: Da habe ich ein schönes Zitat aus der Kartenbox wiederum gefunden. Also bemerkt, wir haben uns auch echt Zeit genommen bei diesem Thema. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich das eben auch so empfinde, wo ich, wie ich das eben schon gesagt habe, wenn man sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, welches Ziel ist es wert, jahrelang darauf hinzuarbeiten. Dann habe ich etwas, wo ich sage, ob ich heute schnell war, spielt keine Rolle, aber die Richtung muss stimmen. Und das Zitat ist von James Watkins, er sagt, ein Fluss durchschneidet einen Felsen nicht wegen seiner Kraft, sondern wegen seiner Beharrlichkeit. Und das ist das, was ich als sehr wichtig empfinde. Beharrlich auf eine Sache hinzuarbeiten, trotz Schwierigkeiten, bringt einen am Ende zu einem Punkt, an dem man vorher nicht gekommen wäre, hätte man Beharrlichkeit nicht gehabt. Weil kurze Sprints kann jeder mal hinlegen, aber wir wissen alle, nach zwei Wochen ist die Motivation weg. Insbesondere, wenn ich kein klares Warum für mich gefunden habe, warum ich weitermachen will. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich tiefer reinzugehen und zu sagen, okay, wofür bin ich bereit, aus meiner Komfortzone rauszugehen? Wofür will ich wirklich Mut entwickeln, weil es mir langfristig Vorteile bringt, weil ich dadurch freier und ein, ein schöneres, bunteres Leben bekomme? Und wenn ich das sehe, dann werde ich auch an den Regentagen weitermachen können.
1: Vielleicht auch nochmal zum Stichwort Balance. Ich habe da ein ganz tolles Modell kennengelernt, das einem hilft, das auch vielleicht ein bisschen ausgewogener zu sehen. Man kann sich das so vorstellen, also das Modell heißt das Drei-Zonen-Modell. Das wird zum Beispiel in der Pädagogik benutzt und dem liegt zugrunde, dass man sagt, es gibt drei Zonen, in denen wir uns befinden können. Der innerste Kreis ist so unsere Komfortzone, darum herum legt sich die Lernzone und ganz außen ist die Panikzone. So, jetzt natürlich die Frage, wo muss man denn jetzt hin? Wo muss man denn jetzt lernen? Wo wo kriege ich jetzt am meisten Wachstum her? Und da ist eigentlich, es liegt eigentlich schon fast auf der Hand, dass es am besten und sicherlich nachhaltigsten ist, wenn man sich dann in der Lernzone aufhält, wenn man wachsen möchte. Und man kann natürlich auch in der Komfortzone bleiben, ne, je nachdem, welches Bedürfnis man gerade hat. Aber wenn man sagen will, man man wächst jetzt, dann ist es besser, in der Lernzone zu sein, weil da hat man nicht diesen krassen emotionalen Stress wie wenn man sich jetzt ständig in der Panikzone aufhalten würde. Klar, also ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, wenn man ins eiskalte Wasser springt, wird man manchmal auch mit extremen Erfolgen belohnt, also Sachen, die man sich nie zugetraut hätte und dann wird man vielleicht ohne, dass man das geplant hat, da reingeworfen und merkt hinterher so, wow, das war ja gar nicht schlimm, total super, dann hat man ein riesen Erfolgserlebnis, aber das ist eben auch häufig mit richtig großem Stress und Schmerz verbunden. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, hey, dann lieber ein bisschen in der Lernzone, weil da tastet man sich Stück für Stück immer weiter voran. Und das ist für mich auch so ein bisschen die gesündere Balance, weil ich muss auch sagen, also ich persönlich, ich kann jetzt nicht so viel emotionalen Stress ab. Deswegen lieber in kleinen Schritten, als immer diesen großen Brecher dann zu versuchen.
0: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich genau das, was ich am Anfang schon angedeutet hatte auch. Wo ich sagte, hey, jeden Tag ein bisschen Mut zu haben und zu entwickeln, Macht dann dann auch bereit für größere Sachen. Der Witz ist nur, in dem Moment, wo diese größere Sache da ist, ist die gar nicht mehr so groß. Weil wir ja schon Tag für Tag ein bisschen dran gearbeitet haben. Und dann ist das relativ verdaulich. Also dann ist das vielleicht schon mal noch ein Kraftaufwand. Aber es ist nicht mehr ein, ein unerreichbarer Berg, den wir nicht besteigen können, weil wir nicht das nötige Werkzeug dafür uns zusammengetragen haben und die nötigen Techniken entwickelt haben.
1: Also sagen wir mal so, ich war jetzt auch schon häufiger in einer Panikzone unterwegs.
0: Da ist jetzt aber eben auch genau der Punkt, manchmal auch zu reflektieren und zu sagen, hey, war das jetzt wirklich so schlimm? Oder ob ich dann den Erfolg für mich in den Vordergrund stelle. Das ist ja, ich meine, mittlerweile für dich ist es das dritte Buch sogar. Das merkt man in dem Moment, wo man eine Anfrage bekommt, denkt man, oh, wow, ein Buch. Ja, der Gedanke daran klingt erstmal gut. Also Buchautor sein ist toll. Mhm. Und dann ist man auch zufrieden, unterzeichnet seinen Vertrag. Und dann merkt man, Moment mal, jetzt hast du aber über 100 Seiten mit Inhalt zu füllen zu einem <lacht> Thema. Ja. Und, und dann musst du doch nochmal 50 Karten im Box Sprüche dir ausdenken oder bzw dir auch aussuchen, auswählen, nach welcher Methodik willst du das überhaupt machen und ist das denn wirklich etwas, was nachher auch gelesen wird? Und da merkt man auf einmal, okay, das ist jetzt so eine Zone, wo man sagt, man ist in der Lernzone, manchmal auch ein bisschen in der Panikzone, vielleicht einen Tag oder so. Genau. Aber ich muss sagen, das Endergebnis ist einfach, wo man sagt, genau. guck mal, wie schön man daran gewachsen ist. Dass man sagt, das haben wir geschafft. Und du hast das schon zum dritten Mal geschafft, ein Buch zu schreiben. Und das Gleiche beim Autofahren. Wo du sagst, hey, das klappt sehr gut mittlerweile bei dir. Also Selbst wenn du sagst, hey, ich bin noch nervös. Mhm. Aber du kannst das jetzt. Du hast eine Fähigkeit. Und das bedeutet Freiheit. Und mhm. jetzt hast du auch etwas, worüber du sprechen kannst. Weil das Projekt ist fertig. Und das macht einen zufrieden. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass man nicht die Ängste, die Panik in den Mittelpunkt des Erlebnisses stellt, sondern sagt, okay, was kann ich hier zelebrieren? Was ist das Endergebnis? Warum macht mich das zufrieden? Und dieses Gefühl tief bei sich zu verankern, das sorgt dafür, dass man bei der nächsten Situation sagen kann, weißt du was, so ein Problem habe ich schon mal bewältigt. Dieses Gefühl kann ich wieder abrufen. Und deswegen gehe ich mit diesem Gefühl auch in die nächste Herausforderung. Das finde ich ganz wichtig. Also das ist Das ist kein Zufall. Das muss ich wirklich für mich auch so mental ablegen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen können besser visualisieren, die anderen haben ein Gefühl, an das sie sich erinnern, tasten, Geschmackssinn, was auch immer, Gerüche. Aber das ist wichtig, solche Momente zu verankern und dann kann man das auch abrufen in Situationen wo man sagt, da ist die Logik im Kopf ausgeschaltet, aber das Bauchgefühl ist da man sagt, wie fühlt es sich an, zu gewinnen, erfolgreich zu sein? Und das Gleiche merken wir übrigens auch beim Sport. Deswegen hat hattest das in deinem, an einem anderen Buch auch schon erwähnt und sagt, hey, Sport ist ein ganz wichtiger Motor weil man dadurch lernt, physisch auch etwas zu erreichen. Und dieses Gefühl, dann, guck mal, ich habe das geschafft, das erzeugt auch Mut. Das ist nicht nur Reden, das ist nicht nur Kopfsache, das ist eben auch wirklich Physis, die mit dazu führt.
1: Aus dem, was du jetzt beschrieben hast, aus den ganzen Beispielen, kann man ja auch schon ganz gut erkennen, diese Panikzone, die lässt sich nicht immer vermeiden. Es gibt Situationen, da ist man da einfach drin, weil man merkt, okay, ich habe jetzt Ja dazu gesagt und jetzt wird es halt super ernst und dann ist das auch okay. Wenn man mal total nervös ist und auch vielleicht mal für einen Zeitraum Panik schiebt und danach ist eben dieses Gefühl, das du eben beschrieben hast, ja Wahnsinn, jetzt stehe ich aber ne, für einen Moment ganz oben und zehre ganz lange von dieser Wahnsinnserfahrung, das ist dann auch sehr schön. Ich habe nur gesagt vorhin, ich würde nicht dafür planen, ständig in der Panikzone zu sein, weil du natürlich an diesen Erfahrungen auch sehr, sehr viel Energie erstmal verlierst. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, ne, wie, wie kann ich wachsen, würde ich trotzdem immer sagen, lieber Schritt für Schritt, als sich in eine große Sache zu stürzen.
0: Ja, da stimme ich dir auf alle Fälle zu. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ne, dass man nicht für Panik plant, sondern fürs Lernen dementsprechend sich auch überlegt, hey, wie kann ich vielleicht das Problem auch zerlegen in kleinere Aufgaben, vielleicht auch über einen Zeitraum ausstrecken und dabei das Ziel nicht aus den Augen verlieren, vor allem nicht das Warum.
1: Genau. Genau. Dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Die lautet nämlich, woran merkt ihr, dass es Zeit ist, die eigene Komfortzone zu verlassen? Was würdest du da für dich sagen?
0: Ich glaube, wir kommen wieder zum Thema Stillstand. In dem Moment, wo man merkt, hey, es stagniert hier alles. Ich merke das eben sehr oft, wo ich sage, irgendwie, ich lerne nichts mehr. Ich habe nichts Neues gelernt in diesem Jahr. Also spätestens nach einem Jahr merkt man das dann schon. Und sagt irgendwie, ein Jahr wie das andere. Will ich das? Ist das noch reizvoll? Und ich rede hier nicht nur von Lernen im Sinne des, des schulischen Lernens, sich Wissen anzueignen, sondern einfach auch Erfahrung zu haben, am wegen auch im Umgang mit Menschen. Und das ist einfach eine Sache, wo man merkt, man wird manchmal auch so ein bisschen reingeschoben. Je älter man wird, am Anfang ist man froh, wenn man überhaupt sich über Wasser halten kann. Aber irgendwann wird man dann auch anspruchsvoller und sagt, hey, ich würde schon gerne ein bisschen mehr können. Oder manchmal vergleicht man sich auch und sagt, oh, die anderen sind schon weiter, was ein schlechter Motivator ist. Aber prinzipiell, wenn man für sich reflektiert und sagt, was kann ich oder was würde ich gern besser können? Welche Social Skills würde ich mir gerne aneignen? Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil das merkt man auch im Beruf oft. Die Leute sind super ausgebildet, können aber nicht mit Menschen umgehen. Um mit Menschen umzugehen ist eine nicht eine Herausforderung, das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man es richtig macht, kann aber auch der totale Horrortrip werden, wenn man dazu keine Fähigkeiten sich angeeignet hat. So, und das sind so Sachen, wo ich merke, hey, das macht Spaß, weil je besser ich schwimmen kann, desto weiter traue ich mich auch raus und desto sicherer fühle ich mich auch. Und dann sind die großen Situationen, die mir vor 20 Jahren als groß erschienen, sind heutzutage Alltag. Und das ist ein schönes Erlebnis. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Leben dadurch eben bunter und freier wird, in dem Moment, wo man einfach mehr Spielräume hat. Weil nichts ist so schlimm, als keine Spielräume im Leben zu haben, eingeengt zu sein, keine Lösungen zu haben, keine alternativen Handlungsoptionen zu haben. Das ist nicht schön, das fühlt sich nicht gut an. Dann hocke ich nur noch zu Hause und traue mich nicht vor die Tür, weil ich nichts kann. Und das ist deprimierend. Der Mensch ist einfach dazu da, zu lernen und zu wachsen. Und wenn man das nicht macht, dann wird man auch nicht zufrieden sein mit seinem Leben. Insbesondere, wenn das über einen längeren Zeitraum so geht. So, und von daher, die, das ist meine Antwort, wo ich sage, wenn ich merke, ich spüre Stillstand über einen längeren Zeitraum und merke einfach, ich werde nur noch alt. Das ist nicht toll und das ist nicht irgendwie <lacht>
1: mein Ziel. Okay. Also bei mir ist es so, ich merke das dann immer ganz besonders, wenn, wenn die Angst zu Besuch kommt. Also wenn ich etwas wirklich, wirklich möchte, aber es nicht tue weil ich Angst habe. Das ist so für mich der Zeitpunkt, wo ich merke, ah, okay, vielleicht sollte ich mich jetzt mal hinsetzen und mit der Angst reden. Weil die Angst in diesem Fall für mich ganz hilfreich ist, weil die zeigt mir an, Ah, okay, da ist was, wo ich eigentlich gerne hin möchte, aber zwischen mir und diesem Ziel steht halt gerade diese Angst. Weil wenn mir eine Sache nicht wichtig wäre, ja, dann hätte ich gar keine Angst, und würde ich sie auch einfach nicht machen. Aber in dem Moment, wo ich halt so Angst habe, ist das eigentlich so ein Signal, ah, schau mal, du willst das eigentlich. <lacht> Das ist so, wo ich das merke. Sehr schön. Vielleicht können wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen den Fokus verschieben. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über das Interne gesprochen, über diesen eigenen Antrieb. Aber jetzt ist auch nochmal die Frage, Ja, wie gehe ich denn mit anderen um, die ihre Komfortzone nicht verlassen wollen? Stichwort vielleicht Kollegen im Team oder so.
0: Ja, das ist ein Punkt, wo ich sehe, dass... Da jetzt auch so ein bisschen der Unterschied ist zu Kartenbox, wo man sagt, hey, man hat hier kleinere motivierende Sprüche, Impulse, die man kriegt, die inspirierend sind für neuen Mut und innere Stärke. Und das Buch ist davon die langen Version, wo man wirklich sagt, okay, jetzt hast du mal etwas, wo du wirklich etwas zum Ausfüllen hast, zum Mitmachen, wo du Selbstreflexion auch üben kannst, was du aber auch verschenken kannst. Und das ist diese Dualität, wo man sagt, hey, das habe ich mir angeguckt, das hat mir was gebracht, das sind kleinere Übungen, die kann man vielleicht einfach in einem Gespräch mit einbringen, also da muss ich nicht sagen, hey, ich möchte dir ein Buch schenken. Mhm. Wenn man sich besser kennt, ist das natürlich aber eine sehr schöne Geste, wenn man sagt, hey, ich möchte das, weil ich möchte, dass du auch mutig wirst, weil zu zweit ist das einfach viel besser. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht zu überlegen, hey, derjenige macht nicht mit, der kommt nicht aus seiner Komfortzone, der ist ein Hindernis für mich. Da komme mich auf den Punkt, wo ich mich dann auch fragen muss, warum möchte der nicht aus seiner Komfortzone? Hat er einfach keinen Bock? Will der einfach nicht? Ist dem alles egal? Oder hat er vielleicht etwas, worüber er sich eigentlich nicht traut zu sprechen, schiebt dann aber Gründe vor oder sagt, weißt du was, ist mir egal, ist mir nicht wichtig. Aber dieses nicht wichtig ist vielleicht einfach nur eine Formulierung, wo dahinter eigentlich steckt, ich habe Angst. Ich traue mich das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist außerhalb meiner Fähigkeiten. Das sagt die Person in dem Moment aber nicht und schiebt das dann auf vielleicht sogar eine gewisse Lässigkeit. Du bist viel zu angestrengt und wir machen das lieber langsam. Und das ist ganz wichtig, sich dann zu überlegen, ist mir der Kollege oder dieser Mensch so wichtig, dass ich an seinem persönlichen Erfolg, an seinem Wachstum interessiert bin? Dann nehme ich mir Zeit für ihn. Und da können Reflexionsfragen aus dem Buch zum Beispiel helfen, dass man so ein bisschen auch merkt, halt woran es und was kann ich für den anderen tun?
1: Genau, dass man selbst, dass man selbst zum Mutmacher wird in dem Moment.
0: Ja, sei selbst ein Mutmacher. Das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Nicht nur zu sagen, hey, wie kann ich für mich alles machen, anderen Mut zu machen. Und ich hatte es gerade diese Woche gehabt. Da war bei einem Kollegen war der Großvater gestorben und ich habe nicht viel gesagt, aber es war einfach was, was mir am Herzen lag. Wo ich sag, ich bekam das als Textnachricht. Und Textnachrichten sind ja so, wo du sagst hm, muss ich jetzt darauf antworten oder kann ich das morgen machen? Ah, das ist ein schwieriges Thema. Soll ich da jetzt was zu sagen? Ach, ich mache das lieber morgen. Also es ist, man braucht Mut in dem Moment. Man sagt, ne, schwieriges Thema, jemand gestorben. Und dann dachte ich mir, nee, komm, du sagst jetzt was. Du sagst einfach das, was du jetzt empfindest. Und ich habe am Ende dieser Woche eben das Feedback bekommen, sage sagte, Mensch, Timon, das hat mir echt gut getan. Und für mich war das gar nicht viel, aber ich habe den Mut gehabt, das zu sagen, was ich empfunden habe. Und... Für ihn war das was Wichtiges. Für ihn war das etwas, was ihm gut getan hat, was ihm Mut gemacht hat. Und er hat gesagt, das habe ich echt gebraucht. Und daran sehen wir, wie wichtig es ist, anderen Mut zu machen. Und das, was wir lernen, nicht nur auf uns selbst anzuwenden, sondern eben auch anderen damit zu dienen.
1: Das ist ein echt schönes Schlussbeispiel, das du jetzt am Ende nochmal erwähnt hast. Ich habe irgendwie das Gefühl bei dieser Folge, ich habe jetzt die meiste Zeit stumm dagestanden und die ganze Zeit so genickt. <lacht> also ihr könnt beim Hören davon ausgehen, ich bin hier wirklich sehr bewegt. Ich fand es wirklich schön, die Beispiele und auch das, das ganze Projekt hat einfach uns auch selber so viel Mut gegeben, finde ich. Also es ist einfach so ein schönes, bewegendes Thema, wo wir das einfach auch in unserem täglichen Alltag selbst bemerken und an dieser podcast folge hast du sicherlich jetzt auch gemerkt mit was für einem elan wir darüber sprechen und wie wichtig uns das ist und wenn du jetzt auch ein teil davon sein möchtest dann besorg dir auf jeden fall die kartenbox mit den 50 mutmachern und das buch trau dich mut steht dir es erscheint in diesen tagen bei as edition und ja bekommst du überall wo es bücher gibt und natürlich auch direkt über unsere website wir verlinken es dir auf alle fälle und wir fallen uns schon wahnsinnig auf das Feedback dazu. Wir hoffen, dass wir vielen Menschen damit Mut machen können. Und ja, schreib uns auch sehr gerne deine persönlichen Erfahrungen damit. Da freuen wir uns.
0: Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, weil das für uns wirklich sehr wichtig war. Melina, du hattest ja schon mal ein Sachbuch geschrieben, wo man merkt, okay, das ist autobiografisch. Diese beiden Sachen sind wirklich Sachen, wo man sagt, hey, das, das macht einem selber zwar Mut, aber das sind beides wirklich als Geschenke auch konzipiert. Also es ist nichts, wo man sagt, hey... Du brauchst hier eine Therapie, nimm mal dieses Buch. <lacht> Sondern das ist nee. wirklich, wenn man sagt, guck rein, das ist wirklich sehr schön gestaltet, ist sehr liebevoll gemacht. Das ist wirklich als Geschenk alleine steht schon da. Und deswegen ist es wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, ob jemand von der Prüfung ist, vielleicht irgendeinen neuen Job hat, wegzieht, das erste Mal irgendetwas Neues macht und sagt, hey, das ist ein schönes kleines Geschenk als Kartenbox als Buch oder als Kombination. Und das ist, was uns sehr gut gefallen hat, weil so etwas haben wir noch nie gemacht, dass wir wirklich sagen, hey, das ist etwas zum Verschenken. Das ist nicht nur Wissen, sondern das ist etwas, was jemandem Freude macht und Mut. Und das ist für uns eine ganz tolle Sache, dass wir das jetzt zum ersten Mal haben dürfen.
1: Voll. Hm. Auf Deswegen auf jeden Fall nicht nur den Podcast anhören, sondern auch unbedingt mal reinklicken und sich anschauen, wie das Buch aussieht. Es lohnt sich wirklich. Anna hat das so wunderschön gestaltet. Ich bin wirklich immer noch ganz am Schwärmen. So, nur aber Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Show Shownotes findest du, wie gesagt, die beiden Links zu unseren Produkten. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen magst, dann abonniere ihn wie immer, gerne kostenlos, bewerte ihn und empfehle ihn auch deinen Freunden weiter. Darüber freuen wir uns natürlich riesig. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, ja, be brave. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe.
0: Seid mutig, macht's gut.